0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Hôm rồi tôi có dịp ngồi nói chuyện với một anh bạn. ảnh làm giám đốc nhân sự của một cái nhà máy khá là lớn. Anh có chia sẻ là ở nước mình khi mà đi làm thì ai cũng phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, có khá là nhiều người ở trong nhà máy của anh lại hầu như là không có hiểu biết gì về vấn đề này. Và đây cũng là cái tình trạng chung của đa số mọi người ở Việt Nam mình. Do đó cho nên anh có góp ý với tôi là nếu được thì nên làm một cái bài riêng về cái chủ đề này để giúp cho mọi người hiểu tường thận hơn về một cái khía cạnh rất là quan trọng khi mình đi làm này. Thật ra thì tôi đã có một cái bài giảng khá là chi tiết về cái chủ đề này rồi. Chính là cái bài giảng đầu tiên ở trong cái khóa học đầu tư mà tôi đang tổ chức ở trên website hiếu.tv. Tuy nhiên, bởi vì nó là một phần của khóa học cho nên không có nhiều các anh chị được tiếp cận với những cái kiến thức này do đó nên sau khi cân nhắc thì tôi quyết định là ở trong tập ngày hôm nay tôi sẽ tặng lại cho các anh chị bài giảng này hy vọng là những cái kiến thức từ bài giảng này nó sẽ góp phần giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn không chỉ về bảo hiểm xã hội ở nước ta mà còn là các cái chính sách lương hưu ở các nước ở trên thế giới để từ đó các anh chị có những cái hoạch định tốt hơn cho cái bức tranh tài chính ở trong tương lai của mình Bài giảng này là một trong khoảng gần 30 bài giảng ở trong các khóa học đầu tư mà tôi đang dạy ở trên website Hiếu TV. Hiện tại thì khóa học đang bước vào học phần thứ hai. Tuy nhiên nếu anh chị nào có nhã hứng tham gia thì vẫn có thể đăng ký được. Cách dạy của khóa học là hàng tuần tôi sẽ soạn những cái bài giảng như vậy thông qua video. Cho nên các anh chị tham gia sau thì vẫn có thể xem lại những cái bài giảng cũ để mà bắt kịp với mọi người. Thông tin chi tiết về khóa học cũng như là cách ghi danh thì các anh chị có thể tham khảo tại địa chỉ là hiếu.tv-khóa-học-đầu-tư. Và bây giờ thì mời các anh chị bắt đầu theo dõi bài giảng bảo hiểm xã hội và những lý do vì sao mà chúng ta phải đầu tư. Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu chính thức bước vào học phần đầu tiên của khoa học. Như ở trong cái tập khai giảng hôm rồi, tôi có chia sẻ với các anh chị Đó là tôi sẽ dành một cái học phần đầu tiên để mà chia sẻ với các anh chị một số lý do vì sao mà chúng ta nên đầu tư. Và theo tôi thì cái lý do lớn nhất đó là chúng ta muốn hướng tới tự do tài chính. Khi mà đạt được tự do tài chính rồi thì chúng ta có thể sống mà không còn bị cái sự chi phối và ảnh hưởng của tiền bạc nữa. Cái điều này thì tôi đã chia sẻ rất là kỹ ở trong cái loạt bài về tự do tài chính ở trên podcast. Tôi đoán là các anh chị ở đây chắc là đa số cũng đã xem cái loạt bài đó rồi. Nhưng mà nếu mà có anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại ở trên Youtube. Tôi sẽ để cái link ở trong cái phần mô tả ở bên dưới cho các anh chị tiện xem lại. Tôi thường hay nói vui là cái ngày mà chúng ta đạt được tự do tài chính nó là cái ngày mà cuộc đời của chúng ta nó giống như là được bước qua một cái trang mới. Chúng ta có thể hoàn toàn sống cái cuộc sống của mình mà không còn bị chi phối bởi tiền bạc nữa. Chúng ta có thể tự do chọn làm những cái việc mà mình thích Những cái việc mang lại nhiều ý nghĩa hơn Cho cuộc sống của chúng ta Đó là cái đích đến cuối cùng Mà có lẽ là ai trong chúng ta Cũng muốn hướng tới Trong cái loạt bài tự do tài chính Tôi đã chia sẻ với các anh chị Những cái bước rất là chi tiết ở Trong cái giai đoạn đầu Từ cái việc theo dõi chi tiêu Cho tới cái cách xóa nợ Và bắt đầu tích lũy Anh chị nào mà ở đây có làm xây dựng Hoặc là có biết đôi chút về cái lĩnh vực xây dựng thì chắc là sẽ biết cái phần làm nền móng nó rất là quan trọng. Nó có thể chiếm tương đương với cái phần thân của ngôi nhà. Chỉ khi mà cái nền móng nó đủ vững chắc thì cái tòa nhà của chúng ta nó mới có thể đứng vững lâu dài được. Tuy nhiên, sau khi mà xây được cái phần nền móng rồi thì chúng ta cũng chỉ mới có cái nền. Chúng ta phải có những cái phương pháp để mà xây dựng các cái tầng ở trên sao cho thật nhanh. Nếu không thì nó sẽ mất rất là lâu Thì cái tòa nhà của chúng ta nó mới hoàn thành được Và đây là cái lúc mà cái khía cạnh đầu tư Nó sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng Tôi thường nói đùa Đó là cái việc mà đạt được tự do tài chính Và nghỉ hưu sớm Nó giống như là chúng ta chơi một cái trò chơi Nhưng mà chúng ta chơi ăn gian vậy Đúng ra thì cái trò chơi nó thiết kế Nó bắt là chúng ta phải làm việc tới năm 60, 65 tuổi Thì mới được phép nghỉ Nhưng mà đằng này, chúng ta dùng một số cái con đường tắt để mà chúng ta có thể cho phép mình nghỉ sớm hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm quên đi cái khái niệm nghỉ hưu sớm đã. Bây giờ tạm xem như là chúng ta không có ăn gian gì hết. Chúng ta cứ chơi cái trò chơi đó theo đúng luật mà nó đã được thiết kế ra. Nghĩa là tới đúng tuổi nghỉ hưu thì chúng ta mới bắt đầu nghỉ hưu. Theo lý thuyết thì đây sẽ là cái lúc mà chúng ta có thể ngưng làm việc và bắt đầu để mà tận hưởng cuộc sống. Và mỗi nước họ sẽ có một cái chương trình để mà đảm bảo cho cái việc này sẽ xảy ra Cái cách mà các chính phủ các nước họ xây dựng cái chương trình này Về cơ bản nó dựa trên một cái nguyên tắc rất là đơn giản Đó là khi mà chúng ta còn trẻ chúng ta đi làm Thì chúng ta sẽ tích lũy vào một cái quỹ gọi là quỹ lương hưu Để mà khi mà tới cái tuổi nghỉ hưu Thì chúng ta sẽ lấy cái phần quỹ lương đó ra để mà tiêu xài cho tới khi mà chúng ta qua đời Và mỗi nước họ sẽ có một cái cách để mà thực hiện cái chính sách này khác nhau. Ở Úc thì cái chương trình đó gọi là Superannuation. Còn ở Mỹ thì nó là một cái sự kết hợp giữa Social Security, Employee Pension và 401k. Còn ở Việt Nam chúng ta thì cái chương trình đó được gọi là Bảo hiểm xã hội. Trong phạm vi bài giảng này tôi chỉ muốn giúp cho các anh chị hiểu rõ về cái khía cạnh Bảo hiểm xã hội này. Một cái chế độ mà khi đi làm thì ai cũng phải tham gia nhưng mà lại không có nhiều người hiểu rõ về nó. Thường thì đại đa số mọi người sẽ giao trọn cái việc này cho cái công ty mà mình làm việc để mà họ xử lý và họ đóng hết giùm mình. Đây là một cái điều không nên, bởi vì xét cho cùng thì nó chính là tiền và là quyền lợi của chúng ta. Đây là một cái chủ đề rất là quan trọng mà có rất là nhiều người lao động ở Việt Nam chúng ta không hiểu rõ. Do đó cho nên nhân các bài giảng ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cách khái quát về cấu trúc của cái chương trình bảo hiểm xã hội để từ đó khi mà các anh chị đi làm thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn những cái quyền lợi của mình như thế nào và có những cái bước chuẩn bị cho tương lai một cách hiệu quả hơn. Về căn bản, cái cách hoạt động của bảo hiểm xã hội nó là như vậy. Đó là khi mà các anh chị đi làm ở Việt Nam thì nó sẽ có ba cái loại bảo hiểm mà các anh chị phải đóng. Cái thứ nhất đó là bảo hiểm xã hội. Hiểu nôm na thì đây chính là cái quỹ lương hưu của các anh chị. Hàng tháng đi làm các anh chị sẽ ngắt bớt cái tiền lương của mình ra để mà bỏ vô cái quỹ này bên cạnh đó thì cái công ty mà thuê các anh chị làm họ cũng sẽ phải đóng một phần vào cái quỹ này cho các anh chị chút nữa tôi sẽ nói kỹ hơn về cái việc này ngoài ra thì các anh chị còn phải đóng chung kèm theo hai cái loại bảo hiểm nữa đó là bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cụ thể các cái con số mà các anh chị phải đóng nó là như vậy ở góc độ các anh chị thì hàng tháng các anh chị sẽ phải trích ra 8% lương của mình Để mà đóng cho bảo hiểm xã hội Và 2,5% Cho bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế Tổng nó sẽ là 10,5% Bên cạnh đó Như lúc nãy tôi vừa nói Ở góc độ của các công ty Thì họ cũng phải đóng cho các anh chị các cái loại bảo hiểm này Cụ thể Mỗi tháng họ sẽ đóng 17% Cho bảo hiểm xã hội Và 4% cho bảo hiểm thất nghiệp Và bảo hiểm y tế Tổng nó là 21% Trước khi mà nói sang các đoạn tiếp theo thì chúng ta có một cái khái niệm nữa gọi là mức lương cơ sở. Và cái mức lương cơ sở khi tôi soạn cái bài này là 1 triệu 490 ngàn. Từ cái mức lương cơ sở này, nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái con số nữa. Nó gọi là cái mức thu nhập tối đa. Và con số này, nó là 20 lần mức lương cơ sở. Nghĩa là theo cái cách tính của bảo hiểm xã hội, thì một người sẽ có cái mức thu nhập tối đa để mà dùng để đóng bảo hiểm xã hội là 1 triệu 490 ngàn nhân cho 20 lần từ đó chúng ta ra được cái con số là khoảng 29,8 triệu và ở trong cái ví dụ này để mà nó dễ tính toán nhằm giúp cho các anh chị đỡ bị rối thì tôi sẽ làm tròn cái con số này là 30 triệu nghĩa là bây giờ giả sử cái mức lương của các anh chị là 30 triệu mỗi tháng thì trong đó về phía các anh chị hàng tháng các anh chị sẽ đóng là 10,5 phần tương đương với 3 triệu 150 ngàn một tháng. Song song đó thì công ty cũng sẽ đóng cho các anh chị tổng cộng là 21% lương, tương đương với 6 triệu 3. Nghĩa là nếu mà cái mức lương ở trong hợp đồng của các anh chị là 30 triệu, thì tổng số tiền mà các anh chị phải đóng cho các loại bảo hiểm này là 9 triệu 450 ngàn. Và cứ như vậy, các anh chị sẽ đóng đều đặn các khoản bảo hiểm này. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu nói đến những cái quyền lợi mà các anh chị sẽ được nhận. Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế thì như cái tên gọi của nó chắc là các anh chị cũng có thể đoán được. Bảo hiểm thất nghiệp thì là về cơ bản là họ sẽ thanh toán cho các anh chị một cái khoản tiền để mà trang trải cho cuộc sống trong cái trường hợp mà các anh chị bị thất nghiệp. Còn bảo hiểm y tế thì như cái tên gọi của nó, đó là những cái chi phí để mà khám chữa bệnh khi mà các anh chị gặp tai nạn hoặc là bệnh tật gì đó. Cụ thể, cái cách chi trả và những cái con số thì các anh chị có thể tham khảo thêm ở trên mạng. Đoạn này tôi sẽ nói chi tiết hơn về bảo hiểm xã hội Người ta sẽ lấy một cái mốc Đó là 20 năm đi làm Và đóng bảo hiểm liên tục dành cho nam Và 15 năm dành cho nữ Trong ví dụ này Để cho tròn số thì tôi sẽ lấy cái Con số 20 năm của nam để mà tính Thì chúng ta có cái biểu đồ này Giả sử các anh chị bắt đầu đi làm từ năm 2000 Một lần nữa tôi lấy cái số này Để cho nó tròn số dễ ví dụ Lúc đó giả sử các anh chị 18 tuổi Thì đến năm 2020 là các anh chị đã đi làm được tròn 20 năm. Từ cái mốc đó thì các anh chị sẽ bắt đầu đủ tiêu chuẩn để mà nhận lương hưu. Và cái mức lương hưu mà các anh chị sẽ nhận được vào lúc này là 45% mức lương trung bình của các anh chị trong khoảng thời gian làm việc. Ví dụ, cái mức lương trung bình trong các năm làm việc của các anh chị là 30 triệu thì lúc này các anh chị sẽ nhận được 13,5 triệu mỗi tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tiếp tục đi làm và tiếp tục đóng bảo hiểm thì các anh chị sẽ có được thêm 2% nữa. Nhưng mà cái con số này nó sẽ tăng đến tối đa là 75% và nó dừng lại ở đó. Ví dụ, năm 2020 các anh chị được 45%, các anh chị làm tiếp tới năm 2030 thì sẽ có thêm 20% nữa. Tổng nó sẽ là 65% và tiếp thêm 5 năm nữa đến năm 2035 thì các anh chị sẽ nhận được trăm sau đó nếu mà các anh chị có tiếp tục đi làm Thì cái con số này nó cũng không có tăng nữa Và tới đây Chắc là sẽ có anh chị nghĩ là Nếu vậy thì tới cái lúc đó mình nghỉ sớm Và mình cứ vậy mình lãnh 75% lương Rồi mình tận hưởng cuộc sống Nhưng mà nhà nước Họ đã tính tới cái trường hợp này rồi Đây là cái lúc mà cái tuổi nghỉ hưu Nó được đem vào cái công thức Tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam chúng ta Đang được quy định đối với nam là 60 tuổi Và ở nữ là 55 tuổi Nãy giờ chúng ta đang ví dụ một người nam nên chúng ta sẽ lấy cái con số là 60 và cứ mỗi năm mà các anh chị nghỉ hưu sớm thì các anh chị sẽ bị trừ bớt 2% Trong cái ví dụ này, đến năm 2035 lúc đó cái anh này anh được 53 tuổi anh sẽ đạt được cái mốc là 75% và giả sử anh quyết định nghỉ anh không làm nữa nghĩa là anh nghỉ hưu sớm 7 năm và cứ mỗi năm nghỉ hưu sớm anh bị trừ 2% Tương đương với việc là anh sẽ bị trừ 14%. Lấy 75% trừ 14% thì ảnh đó anh sẽ còn lại là 61%. Bây giờ chúng ta tính cái trường hợp mà anh nghỉ sớm hơn nữa. Ví dụ tới năm 2030 thì anh quyết định nghỉ. Lúc đó thì anh đang 48 tuổi và anh đã đóng bảo hiểm được 30 năm. Tương đương với cái việc là anh sẽ được nhận cái mức lương hưu là 65%. Nhưng bởi vì ảnh nghỉ hưu sớm, lúc 48 tuổi... Nghĩa là sớm hơn 13 năm so với cái độ tuổi quy định. Cho nên ảnh sẽ bị trừ 26%. Chúng ta lấy 65% trừ 26% thì ảnh còn lại chỉ có 39% mà thôi. Nếu trường hợp ảnh nghỉ hưu vào lúc 48 tuổi. Đó là cơ bản về cái cách mà các anh chị sẽ được trả lương hưu khi mà đóng bảo hiểm xã hội. Ở trong biểu đồ này thì nó có một cái đoạn nữa đó là 20 năm đầu tiên. Từ năm 2000 cho tới năm 2020. Đây là giai đoạn mà các anh chị chưa đủ tiêu chuẩn để mà nhận lương hưu Do đó nếu mà các anh chị nghỉ hưu ở trong giai đoạn này Thì các anh chị sẽ nhận được một lần Tổng cái số tiền này nó được tính từ cái số tiền được hưởng mỗi năm Nhân với cái số năm mà các anh chị đã đóng Cách tính cụ thể cho trường hợp này Thì các anh chị tìm hiểu kỹ hơn ở trên Internet Nó sẽ có thông tin rất là chi tiết Đó là trường hợp đối với người đi làm công lãnh lương Còn giả sử các anh chị tự kinh doanh Hay là làm cái công việc gì đó cá nhân nhưng mà vẫn muốn tham gia bảo hiểm xã hội, thì họ có một cái chương trình đóng bảo hiểm tự nguyện. Cơ bản là lúc này các anh chị sẽ tự khai cái mức thu nhập của mình với bảo hiểm xã hội và đóng dựa trên cái mức thu nhập đó. Cụ thể là các anh chị sẽ đóng 22% cái mức thu nhập của các anh chị. Sau đó thì các anh chị cũng sẽ nhận được những cái chế độ tương tự. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp tại sao mà nếu chỉ dựa vào chế độ bảo hiểm xã hội thì khi nghỉ hưu, nhiều khả năng là chúng ta sẽ không đủ để mà lo cho cái tuổi già của mình. Có khá là nhiều lý do, nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn nêu ra một số lý do phổ biến. Thứ nhất, đó là cái tỷ lệ trượt giá của đồng tiền. Tôi ví dụ cách đây 20 năm, các anh chị đi làm thì cái mức lương 2 triệu nó đã là tạm ổn rồi. Nhưng mà bây giờ thì các anh chị cũng có thể thấy rõ ràng là 2 triệu nó rất là khó để mà chúng ta có thể chi tiêu. Đó chỉ là một cái ví dụ đơn giản để các anh chị hiểu ý tôi về cái khía cạnh trượt giá này. Trong những cái bài giảng sau thì tôi sẽ làm riêng một cái bài giảng về cái tỷ lệ trượt giá và đàm phát này. Và tuy là ở trong công thức tính lương hưu của nhà nước, họ đã có tính thêm cái tỷ lệ trượt giá này rồi. Tuy nhiên, cái việc này hiện tại vẫn có một số cái vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Cho nên chính nhà nước họ cũng đang rà soát lại những cái công thức tính này. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nó còn nguy hiểm hơn. Đó là khi mà chúng ta đi làm thì các cái công ty... Họ thường hay lách luật bằng cách là ký cái hợp đồng lao động thấp hơn cái mức lương thực tế. Cái việc này thường được giải thích là để nhằm tiết kiệm cho các anh chị và tiết kiệm cho cả phía công ty. Tuy nhiên, bây giờ sau khi mà đã hiểu rõ rồi thì các anh chị sẽ thấy là nếu mà làm như vậy thì vô tình chúng ta đã bị giảm cái mức lương trung bình xuống. Mà đây lại là một cái cơ sở để mà tính lương hưu cho các anh chị. Thành ra giả sử trong cái ví dụ nãy giờ là 30 triệu, thay vì mỗi tháng đóng là 9 triệu 450 ngàn thì bây giờ giả sử công ty họ ký cái hợp đồng là 10 triệu và kết quả là chúng ta chỉ đóng đâu đó khoảng 1 triệu 2 tuy nhiên từ đó nó cũng làm cho cái mốc lương hưu của chúng ta giảm xuống ví dụ các anh chị được 60% chẳng hạn thì thay vì lương hưu nó sẽ là 18 triệu một tháng thì bây giờ các anh chị chỉ nhận được 6 triệu mỗi tháng và thêm một cái lý do nữa đó là để mà đạt được cái mức lương hưu lý tưởng thì chúng ta phải làm cho tới năm 60 tuổi thì mới có thể nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống hoặc là đi làm cái việc mà mình thích. Mà riêng với tôi thì tới lúc đó nó đã là khá trễ rồi. Lúc đó thì sức khỏe của chúng ta nó cũng không còn được dồi dào như lúc trước nữa. Cho nên với tôi thì chúng ta phải bằng cách nào đó đạt được tự do tài chính sớm hơn thì chúng ta mới có thể nghỉ hưu sớm mà vẫn yên tâm là cả quãng đời còn lại của chúng ta vẫn được đảm bảo có một cái cuộc sống thoải mái. Đó là nãy giờ tôi nói những cái trường hợp của các anh chị đi làm nhân viên chức lãnh lương Còn một cái nhóm cũng không ít, đó là các anh chị làm các cái công việc riêng, tự kiếm thu nhập hàng tháng, thì có một cái thực tế là rất là hiếm có anh chị nào tham gia bảo hiểm xã hội. Mà trong trường hợp này, nếu mà không có một cái phương thức để mà tiết kiệm và đầu tư hiệu quả, thì nó sẽ vô cùng nguy hiểm cho tuổi già của chúng ta. Bởi vì lúc này các anh chị sẽ không có bất kỳ một cái nguồn trợ cấp nào, và nó sẽ rất là dễ dẫn tới cái việc là chúng ta phải lệ thuộc vào con cái, còn không thì tuổi già của chúng ta vẫn cứ phải tự đi bương chải kiếm sống. Đây là những cái hình ảnh rất là đau lòng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường bắt gặp ở Việt Nam mình. Mà kể cả là cái trường hợp may mắn có con cái chăm lo thì tôi nghĩ đây cũng không phải là một cái kịch bản tốt. Dù là truyền thống hiếu thảo là một cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình nhưng mà tôi vẫn quan niệm là nếu mà chúng ta tự chủ động lo được cho cuộc sống của mình thì nó vẫn luôn luôn là cái kịch bản tốt nhất. Nếu mà chúng ta dư giả tự chúng ta đi những cái chuyến du lịch tới những cái nơi mà mình thích rồi thỉnh thoảng mua cho con cháu một cái món quà, một cái món đồ chơi nào đó trong những cái dịp họp mặt gia đình thì đó sẽ là một cái kịch bản tốt đẹp hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta cứ mãi phải lệ thuộc vào cái sự chu cấp hàng tháng của con cháu. Cái tình trạng tương tự nó cũng xảy ra ở những cái nước khác. Trong đó hai cái nước cụ thể mà tôi hiểu khá rõ đó là Mỹ và Úc. Ở Úc thì có một cái chương trình gọi là superannuation. Trong đó khi mà đi làm thì chính phủ sẽ trích ra 10% lương của các anh chị để để vào một cái quỹ lương hưu. Rồi cái quỹ lương hưu này sẽ được các cái công ty quản lý quỹ họ đem đi đầu tư. Với cái mục tiêu là những cái khoản đầu tư này nó sẽ sinh lời đủ để tới khi mà các anh chị nghỉ hưu. Thì những cái khoản đầu tư này nó sẽ đủ để chu cấp cho cuộc sống của các anh chị. Ở Úc thì không có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Thật ra là có nhưng mà nó không phải là dạng bắt buộc. Bởi vì cái chế độ an sinh xã hội ở Úc là miễn phí y tế toàn dân và khi mà thất nghiệp thì tự động các anh chị sẽ được chính phủ trợ cấp tuy nhiên kể cả là khi mà cái chế độ an sinh xã hội nó tốt như vậy nhưng mà theo tính toán của tôi thì nếu mà chỉ trông chờ vào superannuation thôi thì cái giai đoạn nghỉ hưu của chúng ta cũng rất là rủi ro tôi sẽ không nói quá chi tiết về cái việc này tại vì đại đa số các anh chị ở đây đều là ở Việt Nam nhưng mà cơ bản theo cái thống kê thì trung bình ở Úc để mà có được một cái cuộc sống tương tất thì một cặp vợ chồng sẽ cần đâu đó khoảng 60.000 đô một năm còn nếu mà độc thân thì nó sẽ là 40.000 đô. Lấy trung bình là 50.000 đô một năm đi. Nhưng mà theo các cái thống kê mà tôi có được thì những cái quỹ superannuation của một người bình thường ở Úc nó chỉ có khoảng 270.000 đô cho đàn ông và khoảng 160.000 đô cho phụ nữ. Bây giờ với hai cái biến số đó, chúng ta thử làm một cái bài tính đơn giản thì chúng ta sẽ thấy ngay những cái rủi ro. Tuổi nghỉ hưu ở Úc hiện tại là 65 tuổi. Và tuổi thọ trung bình ở Úc là khoảng từ 82 cho tới 85 tuổi. Nghĩa là chúng ta sẽ có khoảng đâu đó từ 15 tới 20 năm sống trong cái tuổi nghỉ hưu. Mà như lúc nãy tôi vừa nói, bây giờ lấy cái con số 50.000 mỗi năm, thì chúng ta sẽ thấy là chỉ trong vài ba năm là chúng ta sẽ tiêu hết cái quỹ đương hưu này. Đó là trường hợp ở Úc, là một cái nước nổi tiếng là có cái chế độ an sinh xã hội tốt. Ở Mỹ thì còn nguy hiểm hơn. Ở Mỹ thì cái việc này nó là sự kết hợp của cái quỹ 401k, kết hợp với cái chế độ Social Security và Employee Pension. Nhưng mà nói chung là sau khi mà ngồi xuống tính toán chi tiết, thì nó cũng không khá gì hơn. Thậm chí là nó còn rủi ro hơn cả ở Úc. Qua những gì mà tôi chia sẻ ngày hôm nay, thì các anh chị thấy rõ là nếu mà chúng ta chỉ dựa vào các cái chế độ hưu trí, kể cả ở những cái nước có chế độ an sinh xã hội tốt, thì cũng cơ bản là nó không đủ để mà đảm bảo an toàn cho cuộc sống của chúng ta khi về già. Chưa nói gì tới cái việc nghỉ hưu sớm, Kể cả khi mà chúng ta chơi đúng theo những cái luật mà trò chơi đã quy định thì nó cũng không đủ để mà chúng ta có được một cái cuộc sống an toàn và tươm tất khi mà về già. Và đây lại là một cái điều rất là ít người nhận ra khi còn trẻ. Mọi người cứ vô tư đi làm và đóng bảo hiểm hoặc là đóng superannuation rồi cứ vậy yên tâm là mình sẽ có được một cái tuổi già đủ sống. Trong khi thực tế nếu mà các anh chị chịu khó ngồi xuống tính toán một chút thì sẽ thấy là nó không đủ. Và nếu mà chúng ta chỉ dựa duy nhất vào mỗi cái nguồn lương hưu này Thì vô tình là chúng ta sẽ đặt cái tương lai của mình vào rủi ro Mà lại đúng ngay vào cái giai đoạn tuổi già Là cái giai đoạn mà mình dễ bị tổn thương nhất Khi mà thấy được những cái điều này rồi Thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị từ khi còn trẻ Nó là một cái điều gần như là bắt buộc phải làm Không làm thì chúng ta chỉ là đang mượn nợ từ tương lai mà thôi Chúng ta sống thoải mái lúc này Nhưng mà về sau chúng ta sẽ phải trả giá Và đó chính là cái lý do đầu tiên Mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong bài giảng ngày hôm nay vì sao mà chúng ta bắt buộc phải có những cái chuẩn bị từ khi còn trẻ mà cái cách tốt nhất để mà chuẩn bị đó là chúng ta đào những cái nền móng vững chắc về tự do tài chính những cái cách để mà theo dõi chi tiêu và tích lũy những cái việc mà tôi đã chia sẻ rất là cụ thể với các anh chị ở trong cái loạt bài về tự do tài chính ở trên podcast nhưng mà đó chỉ mới là một nửa của bức tranh sau khi mà đã xây dựng được nền móng đó rồi thì chúng ta phải bắt đầu đầu tư ngay để mà tăng tốc cho những cái khoản tích lũy của mình hy vọng là qua cái bài giảng ngày hôm nay tôi đã truyền cho các anh chị được đôi chút động lực về cái việc này. Hoặc nói đúng hơn là đôi chút lo lắng. Và từ những cái lo lắng này, các anh chị sẽ dùng nó làm động lực để mà có thêm quyết tâm cho các hoạt động đầu tư của mình. Tôi xin kết thúc bài giảng ngày hôm nay lại tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị vào những bài giảng tiếp theo. Đó là nội dung của bài giảng đầu tiên của cái khoa học đầu tư. Hy vọng là những kiến thức này đã mang đến ít nhiều hữu ích cho các anh chị. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra, như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.